0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Celina Murga. Siempre empiezo con la misma pregunta que es si tenés noción de qué momento registraste el cine.
1: Uh -huh. Sí, tengo noción. Y es un poco como, parece un cliché lo mío, ¿A pero a es así. Cuando yo era adolescente, para nada, ciudad, mi ciudad natal, tenía una muy amiga... Eh, Sole, que ahora vive en España y trabaja en producción, que a las dos nos gustaba mucho ir al cine. Digamos, no, no sé, no hay como, no es que un momento dije, ah, simplemente recuerdo que nos gustaba el cine, nos gustaba ver películas, nos gustaba conversar sobre películas. No sé, es como.
0: Claro, no, no es que recordás no una es un película momento de la concreto. Infancia, no,
1: o... bueno, sí por ahí ET Ajá. o lo que me, me encanta de esta anécdota porque nadie se acuerda de esa película Flash Gordon por ejemplo claro
0: con la música de Queen <risa> pero es una película que
1: nunca más encontré en ningún lado y yo Ajá. me acuerdo mucho el momento de estar en la sala del cine Rex no, el ópera de Paraná que no existe más obvio viéndola y la música, ¿no?
2: Claro.
1: No sé si quiero volver a verla.
0: Y el, el otro día lo hablábamos con, creo que con Javi. Hay películas que conviene, que si uno tiene un recuerdo muy, muy particular, conviene no volver a verlas, qué sí, sé tal yo. Cual. Pero no sé Vamos, si Flash Gordon en particular era una gran película. No,
1: no, por eso digo que me da gracia contarlo, porque yo me acuerdo el momento, se ve que hay algo. Sí, no sé, sí recuerdo la música, no me acordaba que fuera de Queen, uh -huh. pero sí, el Flash tu tu tu. tu. Es ah, Exactamente. El spray, pero no sí, sé, me acuerdo de algo del momento y de la sensación así musical. Uh -huh. No porque fuera una gran película, bueno, después ET, sí. Pero vos
0: sabés que ET me llama la atención porque creo que la mitad de los entrevistados la mencionan, uh -huh. es como una película que marcó una generación. Y es curioso porque gente que después terminó haciendo un cine muy distinto. Totalmente, veces, por veces.
1: eso digo. Y otra, por ejemplo, otra película que de más grande que me acuerdo, y me acuerdo que volví a verla, le pedí a mi papá que me acompañe, como que había sido una cosa importante para mí, es La Sociedad de los Poetas Muertos. Me
0: acuerdo. O sea, Sí, claro. Pero
1: quiero decir, no son películas que vos decís, ah, claro, esta es la película preferida de un director de cine. Pero está no. buenísimo
0: que sea, que sea Digamos, así. que sea por más por algún es,
1: lado te atravesó, la real, claro. claro. Sí, sí. O sea,
0: películas más comerciales. esta que La sociedad de los poetas muertos, me acuerdo, era, era muy emotiva, un poquito cursi, ¿no? Sí, este, película de mensaje, C viste claro. Carpe
1: Diem, Aprovecha el Día, esta cuestión como de... Sí de, de cierta idea de misión o de, de bueno de cómo desarrollar el potencial no sé sí me,
0: gustan me, esas, me <risas> esas películas me siguen gustando eh, también otra cosa que veo que se repite en todos los entrevistados es muy relacionado con un otro con, con alguna persona en específica el, el, el registro y el placer por el cine no
1: como sí. una necesidad
0: de compartirlo con alguien
1: Sí, sí, y sí, yo tengo como mucho recuerdo de esta amiga eh, con el que eso, que eso aparte es lindo porque nos unió siempre y de alguna manera cada uno encontró como la manera de desarrollarlo, digamos, ¿no? Y otra cosa que, que, que yo creo que, que también me influyó, aunque quizás más tangencialmente, es eh, mi abuelo que es, era médico, pero era fotógrafo eh, amateur. Pero fotógrafo tenía su laboratorio de blanco y negro, o sea, uh -huh. era amateur, pero se dedicaba. Y para mí son increíbles las fotos que él hacía. O sea, más allá de que sea mi abuelo, me parecen como muy buenas las fotos.
0: ¿Y compartías ese momento de revelado no, o algo? No,
1: no. De hecho, yo medio que lo descubría a él eh, en esa faceta, más a partir de, de, de haber recibido esas fotos, digamos, después de que él falleció. digamos No es algo que, ah,
0: no, no que lo él me hubiera
1: contado. No, porque me parece que cuando, digamos, mi época más de adolescente él ya estaba más grande, Se, las fotos son muy de mi abuela y de todo el momento de, de, de mi mamá y mi, y mi tío, chicos. Uh -huh. No sé, ahora que me decís, no sé si siguió haciéndolo de más grande, ¿entendés? son como fotos blanco y negro de, lo, de los 50, 60. Uh -huh. eh, muy, y las
0: descubriste. Las
1: descubrí después, y eso también fue algo que yo siento que me retroalimentó y me inspiró de alguna manera, ¿no?
0: ¿Y en tu familia el tema de la cultura era algo presente, digamos, más allá de esto de tu abuelo?
1: Sí, era algo presente. Eh, íbamos mucho al teatro, me llevaban al teatro, a escuchar eh, música al teatro, así tipo orquestas, ¿viste? Uh -huh. Como una salida familiar y tengo... Eh, recuerdos encontrados, porque por ejemplo me acuerdo mal de una vez que había un cumpleaños <risa> y me fueron a buscar del cumpleaños para llevarme al teatro. Imagínate que <risa> no para querías. mí era el antiplan, <risa> pero bueno, quiero decir, eso era algo que sí se cultivaba Ajá. y que bueno, no sé. Pero después, todos médicos en mi familia, o sea que, ah, mira, eh...
0: y cómo aparece el interés de estudiar algo, eh, o sea, ¿estudiaste algo de cine después?
2: Eh...
1: Sí, cuando estábamos terminando el secundario, en el 89, eh, 89, 90, yo ya sabía que me quería ir de Paraná. Uh
2: -huh.
1: eh, soy de las que fueron de alguna manera expulsadas por la sociedad en la que vivían, eh, digamos, bueno, expulsadas en el sentido de como una necesidad de... De abrir los horizontes, digamos, ¿no?
0: Bueno, un poco se ve en tus películas eso, ¿no? Hay algo. Totalmente.
1: De... <risas> y al principio yo fui muy inconsciente con eso, inconsciente en el sentido que no lo registré, pero después me empecé a dar cuenta que sí, que estaba esta cuestión del, como del pueblo chico o de, lo, de, de ese lugar que encierra, ¿no? Y que aprisiona.
0: Pero la sensación de expulsión es, es por eso, por una necesidad de, de querer crecer, o había, o sentías algún tipo de rechazo?
1: No, no sé si rechazo, pero como la sensación de que lo que circulaba por ahí socialmente era como corto, digamos, ¿no? Como, no sé, yo tengo una relación muy fuerte todavía con Paraná y tengo muchos amigos allá, pero hay algo de una sociedad muy endogámica, muy, muy, muy endogámica, donde realmente el otro es igual a vos o no es, mm. y eso... Yo intuitivamente sentía que no era así. Mm. Entonces, para mí, venir a Buenos Aires fue eh, primero la sensación de libertad más absoluta, porque era acá, yo puedo hacer lo que yo acá puedo ser, quien quiera ser, y nadie me va a cuestionar o me va. Y a la vez, paradójicamente contrario a todo lo que piensa la mayoría, eh, vínculos eh, de solidaridad que yo no, 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 enco no encontré fácilmente o no encontraría fácilmente en Paraná. A ver, tengo a mis amigos y está todo bien, pero hay algo donde. Yo acá me relaciono con alguien y no, no sé, no, no sé qué apellido tiene, no le pregunto quién es, no le pregunto dónde estudió. No, y no sin me embargo, importa. Podés,
0: podés conectar. Me
1: relaciono y conecto, ¿entendés? Claro. Eso uh -huh. es más raro, en Paraná no sucede. Entonces, bueno, eso fue algo que a mí siempre me. Y después de que lo pude pensar. Y, re, y reflexionar así como más, en ese momento era pura intuición, era necesito irme. ¿no? Claro.
0: ¿Y, qué, ¿Y decidiste, te viniste sola?
1: No, no, no. Porque en ese momento eh, había muy pocas opciones para estudiar. Entonces era muy común que la gente se fuera a Córdoba, a Buenos Aires o a Rosario. Eh, en carreras en general. En sí, Paraná. en general. La verdad es que después eh, empezaron a ver más, pero uh -huh. en ese momento era poco. Y entonces vinimos con cuatro amigas. Eh, cuatro, cinco, bueno, fue como mutando, vivíamos como en dos departamentos cerca, eh, eh, los, primer, el, los primeros dos departamentos en los que vivimos eran en el Congreso, ¿viste esta cuestión de, de es los provincianos claro. que vamos al centro para sentir que estamos contenidos? Entonces vivíamos ahí, frente cerca del Gomón, o sea, como en la otra cuadra del Gomón, después en Perón y Callao, o sea, ahí.
0: ¿Pero ya vos sabías que venías a estudiar cine?
1: Yo empecé estudiando comunicación social. Uh -huh. Eh, me parece que todavía no, no había muchas opciones de cine en ese momento. Bueno, seguramente sí, creo que la NERC ya estaba y la Avellaneda también. Uh -huh. eh,
0: y, ¿Y una de estas amigas con las que viniste era tu compañera de cine? Eh, no, de, ah. no,
1: no, porque ella en ese momento ya se había. La madre se había ido a vivir a España y ella se fue con ella. Uh -huh. eh, entonces estudiamos, empezamos a estudiar comunicación social al año, metele. No sé cómo me enteré que existía la FUC, que había, no me acuerdo exactamente en qué año fue que empezó a existir, digamos, pero yo fui a averiguar y cuando entré, como que la idea del cine me seguía rondando. Había algo de esto de comunicación social, eh, encima era en El Salvador, porque no me animé a la uva, ¿viste? Había algo como de esta cuestión del pueblo chico que...
0: Me más contención. Sí,
1: la verdad que sí, en uh -huh. ese momento sí. Entonces me metí en la Universidad de El Salvador que nada, fue como algo que un error en, para mí, digamos, no digo que sea un error para otros, pero no, no, era publicidad, periodismo, pero como que no me encontraba mucho. Y cuando entré a la FUC eh, fue como, acá quiero estar, digamos, yo siempre tuve como una relación como con los espacios muy concreta, viste? Como, intuitiva. Sí, intuitiva de este, este en este lugar quiero estar. Y así fue, como hice medio año, hice las dos como para terminar. Estaba como en la mitad del segundo año de Comunicación Social y después ya alargué y me quedé ahí en la FUC.
0: ¿Y ahí encontraste?
1: Y ahí encontré, sí. ¿Como sí, el, el camino? Sí, al principio como, como yo tengo como una personalidad, digamos, un poco reservada, digamos, quizá ahora no tanto, pero como que no es que, no soy de esas personas que sobresalen del... En los lugares, digamos, cuando en lo grupal me tiendo a perderme. Eh, no
0: no busca llamar la atención. No.
1: Entonces, en el FUC nunca hice como un corto curricular o nunca fui de los que, ah, este es el director del grupo. Viste que había como uh -huh. esas figuras así de, él es el director, él es el que tiene talento. Bueno, entonces, por ahí al principio no fue tan fácil encontrar mi lugar. A otros era como más, ah, ella hace arte, ella sé. Hace... ¿Vos Para tampoco mí?
0: sabías bien qué era lo no, que querías? No, Pero te anotaste en la carrera de dirección.
1: Sí, pero en ese momento no había ah. tanta opción como ah, ahora. Ah,
2: okay.
1: Claro. Sí, eh, por algún motivo empecé como a tender más hacia los roles en dirección o en producción. Hice algunos cortos, pero no eran los elegidos, digamos. No eran como cortos extracurriculares, que en eso la FUC siempre... Fue como muy inteligente la, la, digamos, la línea de apoyar y, y impulsar que todo el mundo pudiera filmar, digamos, como habilitando mucho los equipos y fomentando eso. Entonces sí hice algunos cortos. Y en paralelo, digamos, yo empecé en el 92, terminé en el 97. Me tele que en el 96 97 empecé a laburar en publicidad, que tal cual hablábamos, es, es como. era en ese momento como la salida laboral más evidente y, uh -huh. y concreta. Primero empecé a laburar como asistente de producción, después también como en área de dirección. digamos Era un laburo que yo sabía que me daba guita, pero donde nunca me hallé del todo, eh, como que no, no me encontraba socialmente, digamos, había algo... Funcionaba bien porque siempre fui como prolija y obediente de alguna manera, y responsable Entonces había algo que funcionaba bien, me llamaban mucho
0: uh
1: -huh. y... ¿Pero
0: sentías que tenías algún tipo de aprendizaje en es, eh, trabajando?
1: Sentía que la veía siempre un poco de afuera, digamos, ¿no? Y uh -huh. que... No, la no, verdad que me cuesta identificar. Sí, quizás a nivel... Eh de los roles, digamos, como trabajé mucho en, en Flenner y había algo de, de los grupos de trabajo que estaban como muy constituidos y que funcionaban casi militarmente y había algo como del funcionamiento y cierta, cierta sensación de entrenamiento en, en, el, en lo grupal y en el trabajo de, de equipo y, y, de, y de la especificidad de cada rol no que eso sin duda lo capitalicé bien, digamos pero bueno, también me acuerdo mucho el momento en el que Decidí dejar, que muchos me decían, no, no digas que no, no digas que no, no digas que no.
0: O sea, dejar era decir que no a un nuevo proyecto. Dejar de
1: empezar a decir no, y uh -huh. me acuerdo que al principio decía no puedo, porque viste que te daba cosas decir que no, para que no te van a llamar más, era como la, como la frase, ¿no? y Pero bueno, también en un momento empecé a dar clases en el SIC, lugar uh -huh. que todavía doy clases, y, y me empecé como a entusiasmar más con ese ámbito, eh, medio ahí en paralelo también se hizo la película Solo por Hoy, la fue la segunda ¿Qué? película que ah, hizo la, la segunda? FUC, y la primera fue Moebius, ah tenés razón. que si bien era, sí, sí, igual sí, sí. era una película más colectiva, pero bueno, y esa experiencia donde ahí estuve como en el equipo de dirección, hicimos el casting, digamos como que para mí fue determinante porque fue la primera vez, yo venía como de la experiencia de publicidad, de set, pero de publicidad, y acá fue ver, por un lado, a un compañero mío dirigiendo, eh, un compañero que abría mucho el juego, en el sentido que éramos un equipo y, y, y muchas situaciones de duda o de, de, de preguntas sobre cómo encarar una, una escena o no, se democratizaban y éramos como todos parte de ese mismo barco, uh -huh. Y yo ahí sentí que podía hacerlo, dije, ah, esto ah, yo puedo hacer esto, como que claramente fue sentir eso en ese momento.
0: Y una sensación placentera Claro, además. sí,
1: y un disfrute del trabajo grupal, digamos. Éramos todos pares, entonces ahí hay algo que aparece sí, que claro. es distinto, no hay manera, no es el set por el set mismo. Claro, no, igual
0: creo que tiene que ver con lo que estábamos charlando hace un rato, comparado con el mundo mm. de la publicidad, me parece que tiene que ver con la energía del objetivo, digamos, mm. una cosa es un, digamos, una persona que quiere contar una historia o que tiene algo para contar y un equipo que lo ayuda a eso, y otra cosa, si bien también es filmar y contar un cuentito, hacer un comercial, pero la finalidad no es mostrar una visión del mundo o, o una mirada sobre algo, sobre relaciones humanas sí. sino vender un producto. Entonces,
1: sí, ya, sí, sí.
0: Eh, yo sí, creo... sí. La
1: libido que se pone en juego es radicalmente otra, y los intereses y lo que circula entre las personas que lo están haciendo.
0: Claro, claro. Porque es que de hay alguna otra finalidad.
1: Te, te en, en una historia que, a, que te interpela, digamos, humanamente se ponen en juego otras cosas, ¿viste?
0: Seguro. Aunque no coincidas con esa mirada. No sí. deja de ser una mirada sobre el mundo y es interesante estar abierto a a verla o ayudar a, a, a comunicarla. Sí, tal cual. ¿Y ahí sentiste
1: que, que te interesaba escribir, dirigir? Yo sentí que podía estar en el lugar del director, como lo vi a Ariel y Ariel siempre, bueno, sigo siendo muy amiga de él, tiene esta cuestión como muy. Eh, de un director que se pregunta mucho y, y a la vez en ese preguntarse era muy abierto. Entonces había algo de eso de estar pensando y haciendo que con el que me copé. Y de hecho, bueno, esta idea que, del director que, que todavía hoy eh, defiendo mucho frente a mis alumnos, un poco la idea de desmistificar ese lugar de, del director como el lugar del saber, ¿viste? Del lugar de la persona que tiene claridad absoluta en lo que está haciendo. En realidad, para mí se parece más a alguien que está llevando adelante un barco y en realidad hay una dirección pero no sabemos exactamente cómo vamos a llegar ahí, digamos.
0: Que con la ayuda de todos se va...
1: Sí, lo que sí para mí caracteriza a un director es una voluntad muy firme uh -huh. y una decisión. Uh -huh. Después, todo lo demás pueden ser preguntas, ¿entendés? Es más, me parece más interesante incluso si es así. Eh, yo los veo a mis alumnos a veces que frente a la incertidumbre o a la, a la duda y al, y al y a la no saber, se en parapetan digamos, detrás de un rol de medio tirano y así no, 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 no es por acá no es claro. el director, el tirano que, que da órdenes y dice a todo el mundo lo que tiene que hacer
0: es al revés, ¿no? aprovechar y revés claro, de preguntas cómo,
1: y sí, cómo <risas> capitalizar la energía de cada uno y lo que cada uno tiene para aportar con su personalidad, con su particularidad, digamos, pero bueno, no sé, como que algo de eso me, me lo vi en Ariel y me interesó. Y ni bien terminó de filmarse esa película, después empecé a escribir a Ana y los otros. Ajá. En el medio se coló El Descanso, la película bien. de Rodrigo, Andrés y Ulises, que también fue como mi segunda experiencia. Como que ahí empecé a enganchar dos o tres películas.
0: ¿Pero ahí estabas como en, eh, trabajando
1: eh, en producción? No, no, no. En Solo por Hoy, en El Descanso, estaba como Segunda Dirección. Mm. En Solo por hoy hicimos como todo el casting, que eso estuvo buenísimo, un proceso que seguí des, eh, disfrutando mucho en mis películas también. Y en, en el descanso fue más continuidad y como el rol más del segundo de dirección con los actores y eso. Después hice como allá como asistente de dirección eh, la primera película de Damián Sifrón. Eh, en, en, bajo el fondo del mar
0: que era con ¿Qué? Dolores Fonsi con no, Dolores
1: Fonsi, Daniel Hender y uh -huh. Gustavo Garzón eh, esa película se filmó en dos etapas yo creo que había sido una decisión, no me acuerdo exactamente por qué se había decidido desdoblar los rodajes hice toda la primera etapa y ya ahí yo había avanzado mucho con, con el guión de Ana y me acuerdo que cuando terminé ya la experiencia de, de ese rodaje con Damián
0: con también eras compañero, eh, compañera en él, la FUC?
1: Él iba un año o dos menos que yo. Ajá. En realidad llegué ahí porque yo era muy amiga, sigo siendo, de Natalí Cavirón, eh, que tiene una productora que se llama Tres, eh, Tres Planos. Ella hacía la producción de esa película. Y ya habíamos trabajado juntas. Ah, porque también hice la asistente de dirección de sábado. Habíamos trabajado juntas ahí y ella me convoca. Damián lo conocía, pero no... No era yo su amiga. Bueno, cuestión que ya, ya no, te, ni, no terminé ese, ese rodaje y me metí lleno con Ana y los otros.
0: ¿Y ¿Ya habías terminado la
1: FUC? Había terminado la FUC, sí. La FUC la terminé en el 97, no, no 98 Ptl y esto ya era más en el 2000. De hecho, Ana y los otros fue como, como una experiencia muy fuerte de rodaje porque fue... Lena crisis lena o se fue empezar a filmar después del diciembre de 2001 y recuerdo mucho ese momento porque era un momento donde todo el mundo me decía eh, no no filmes estás loca no es el momento digamos como... Este, como que había mucha incertidumbre alrededor, el país se caía a pedazos, obviamente. ¿Y vos
0: la estabas haciendo con fondos del Inca? Y la... yo
1: tenía. No, no, en ese momento no viste el sistema de, de subsidios era distinto y un poco teníamos la experiencia positiva de Mundo Grúa, que había sido una película que se había hecho por fuera del Inca y que después había accedido a subsidio Era como un poco en ese momento el modelo a seguir. Okay. Entonces eh, yo tenía equipos de la FUC. Cámara, eh, una cámara Super 16, de, no, 16 era en ese momento esa cámara, que era una cámara que tenían Juan Villegas y Bill Nieto, que la compartían y la alquilaban, uh -huh. me la prestaban, era, a mí me la prestaban. Tenía apoyo de la provincia y la ciudad de Paraná, que nos daban alojamiento, pasajes y comida, a través de, bueno, visto, de descargar impuestos en, en, en comercios, digamos. Y tenía plata que me prestaba mi vieja, que era básicamente para pa comprar las latas. Era como todo, ¿viste? Una lata más, lata de una de lata 16, menos, aparte. una latita más, una latita menos. O sea, me acuerdo de tener anotado, tipo, cuántos metros tirar para cada toma
2: <risa> Claro. <risa>
1: ahorrando. Y así se... Bueno, esto es como la estructura eh, financiera con la que se hizo la película. Obviamente no sabíamos cómo iba a terminar. Y en ese momento era bueno, salgamos a filmar y después vemos. Claro. Y, y sí, bueno, el rodaje fue un quilombo, imagínate cuando me preguntan cuánto costó, no puedo hacer los números porque era una mezcla entre patacones, le cops, federales, pesos y dólares, o sea. Qué genial. Imposible Pero calcular. Qué genial
0: empezar con una película en esas condiciones, ¿no? O sí. sea, cuando uno lo puede ver.
1: En es ese que... momento yo no me daba cuenta, era como un impulso que lo más parecido que encontré después fue cuando paría a mis hijos, ¿viste? Como no, puedo, no, no era un tema racional, era claro. una necesidad del cuerpo, como de sacarla, ¿viste?
0: Y más allá de estas dificultades, ¿cómo, cómo te sentías este, en el rol? Decías que de movida disfrutaste también del casting.
1: Yo estaba totalmente compenetrada y como muy... O sea, siempre fui alguien muy determinado y como con objetivos claros y muy de... Voy hacia allá y voy y nada se va a interponer, digamos, uh -huh. como que siempre fui, tuve como una voluntad así de concretar. Y sí, la verdad es que enseguida lo disfruté mucho. Hice el casting yo, digamos, como muy a pulmón, obviamente,
2: Ajá.
1: Eh, y muy enfocada en esto de lo que quiero contar, que hablábamos antes, ¿no? Como una película que, que había surgido muy desde, desde la entraña, digamos, ¿no? Una chica que vuelve a su ciudad después de muchos años y... Para mí era clave contar lo que me pasaba a mí en ese momento, que era este lugar como de pertenecer, pero ya no, a una sociedad, digamos, como estos cuestionamientos entre, bueno, ser parte, pero a la vez mirarlo un, poquito, un poco de afuera, y quién soy, soy un poco de acá, soy un poco de allá, ¿no? más
0: como viviendo la misma ficción en el momento que la estás realizando. Pero
1: totalmente, ¿no? sí, un círculo, en un el espejo. rodaje, que pasaban cosas que pasaban en la película claro. en el rodaje, ¿no
0: pues sabés que eso es algo que yo noto que se repite mucho, que le pasa mucho a muchos directores, o sea, que están viviendo lo que están filmando en el momento que lo están viviendo. Sí. Como que lo anticiparon de alguna manera y, y después como es como, no sé, una profecía autocumplida, no entiendo, pero hay algo que sucede de, de eso. ¿Y dónde, dónde te sentías más cómodo? O sea, ¿cómo, cómo te, ¿sentías que estabas haciendo tu primera película como, en ese rol o ya venías, de, digamos, de todas estas prácticas? era como una cosa que fluía naturalmente.
1: No sé. Digo, te levantas a la y decías,
0: uh, estoy haciendo mi película. O sea, ¿entendés lo que quiero decir? Sí. Como...
1: Eh, me parece un poco de las dos cosas, quizás, o sea, me sentí siempre como muy eh, en la acción, ¿viste? Como no, no. no detenerte demasiado. Así como pensar. yo soy alguien que pienso un montón las cosas y a veces creo que demasiado, pero en ese momento cuando yo lo miro para atrás digo, estaban bastante locas. En el sentido de que estaba muy enfocada que eso era lo que tenía que hacer. Y Ajá. nada me distraía de ahí. Y creo que en un punto eso fue lo que me salvó también, digamos, porque no sé si se hubiera hecho esa película en otro contexto, esta cuestión de no, esperé, esperar, esperar a qué, digamos, como que había también, me parece una pulsión y una necesidad de todos los que hicíamos la película de embarcarnos en una que pudiéramos eh, digamos, frente a un país que se caía a pedazos, como la necesidad de agarrarse de algo que pudiera depender claro. de nosotros, digamos, que pudiéramos hacer concretamente con nuestras manos. Uh -huh. Como que eso fue algo que estaba muy en el espíritu de los que estábamos ahí, ¿viste? Y sí recuerdo momentos, como escenas, momentos de colapso, momentos de levantarme y decir, no sé, un día frente a una escena o frente a un quilombo de producción, porque... Yo estaba muy involucrado obviamente en la producción, uh -huh. de levantarme llorando, pensando hoy no voy a poder hacer nada, como sí recuerdo eso, pero como momentos muy puntuales, como viste.
0: Y después ir a resolverlo. Y después,
1: después avanzar, sí, como.
0: ¿Y cu cuánto tiempo de rodaje fue?
1: Fue un rodaje largo porque nos agarró eh, una de estas corrientes del niño, viste. Uh -huh. Viste que cada tanto hay estas corrientes de donde hay mucha lluvia. Tienen sido ocho semanas, ocho, sí, ocho semanas.
0: Casi impensado hoy, ¿no?
1: Hoy es impensado, sí, era un rodaje que no era complejo respecto de la logística, pero sí tenía mucho exterior, mucho. Entonces, no, y una película muy pensada para el verano, para el sol, para la luz. Claro. Y, y teníamos muy pocas eh, locaciones de interiores que funcionaran como cobertura, digamos. Y me acuerdo aparte de una, una, una escena, que era una escena larga, que era una fiesta que la estábamos filmando en una quinta que tenía un acceso que era un perno porque era era bueno, era bueno barro en ese momento, no era tierra, pero te, fueron días y días y días y días de lluvia y no podíamos entrar con los camiones y era como estar empantanado <risa> literalmente en una situación, ¿viste? Y fue la fiesta más larga.
0: De... Y decime una cosa, más allá de que lo estabas haciendo con amigos, Sí. ¿Cuál era tu apoyo más importante? O sea, ¿en quién sentías que, que podías descansar o que te daba la seguridad en rodaje?
1: Eh, qué buena pregunta. No, bueno, mira, yo ya estaba saliendo con Juan en ese momento, Juan Villegas, y claramente, si bien él no estaba en el rodaje... Te acompañaba. Eh, sí, 100%, 100%. Y siempre fue y siguió siendo como un interlocutor... Muy de, de, el primer interlocutor para todas las instancias de, del rodaje, digamos. Y, y de más que de rodaje, de, del proceso. De hecho, eso es como algo que nos difie, diferencia mucho, en el sentido que yo necesito como esto, ¿y esto qué tal? ¿y esto qué te parece? Y, ¿Y si no, ¿y si mejor? Como que me, me pregunto mucho todo.
0: Ajá.
1: Y me gusta como abrir el juego y escuchar.
0: Tener un frontón, ¿no? Que sí. Tener a alguien...
1: Y que, que por ahí son hay veces que eso te pone en jaque porque obviamente te hace dudar, pero hay algo del movimiento ese de ida y vuelta con otro que a mí siento que me tira hacia adelante, digamos. En cambio, él es como alguien más reservado que resuelve él y que es como algo más de uno. Un no nos le importa solo. tanto la opinión de claro, la claro Y sí, y siempre fue como esa una diferencia fuerte en cuanto a lo creativo, digamos, entre nosotros. Sí,
0: me da curiosidad ese tema porque no es común encontrar parejas de eh, directores. Sí. ¿No? O sea, eh, es común que parejas dentro de la industria claro. con roles muy distintos, pero... Sí, sí,
1: pero bueno, lo... también es porque nosotros nos conocimos en la FUC. Si bien mm. no empezamos a salir ahí, pero nos conocimos en la FUC. Y bueno, pero es que sí, es verdad que no es común, pero para mí hay algo del, de nuestra relación que siempre estuvo muy eh, atravesada y como nutrida por ese lugar de intercambio y de compartir, digamos, el día de hoy que nos gusta ver una película juntos, en el claro. de, que nos gusta como hablar y esto y lo como sigue siendo como un lugar de, de, de nutrición fuerte, digamos.
2: Está
0: bueno, está bueno, pero es, es poco común. Sí. ¿Cómo siguió el tema de la peli? ¿La, ¿Terminaste el rodaje? ¿Pudiste completar todo lo que tenías planeado? Sí. ¿Tenías, digamos, sos muy estricta con, con el guión a la hora de rodar?
1: Eh, la, en general, sí. En esa película, de hecho, hubo como muy pocas escenas que se filmaron un poco deliberadamente, como de manera más documental, digamos, en, en la playa, por ahí, o, o en una situación que hay en la peatonal. Pero siempre me gustó trabajar mucho, por ejemplo, los diálogos que se filmaban, siempre eran los diálogos del guión. O por ahí había modificaciones, pero más en los ensayos.
0: Ah, trabajaste con ensayos.
1: Sí, por ejemplo, también después en una semana solos donde había niños, sí, me importaba como escucharlos a los chicos hablando, pero siempre antes, digamos, como no no es no es algo que me guste dejar librado al momento del rodaje, porque... Si bien entiendo que en el rodaje pueden pasar cosas inesperadas y me, y me interesa tomarlo, pero hay algo como del trabajo más específico, de la estructura, digamos, de la escena, de alguna manera que me gusta como que exista previamente.
0: También la puesta de cámaras, esas cosas, sí. las, las, te gusta tenerlas planificadas, ¿no? Sí. No cambiar sí, en el momento. Sí,
1: también creo que si uno planifica... Y tiene como una base de trabajo clara. Y después llegas y aparece algo nuevo. Es más fácil de incorporar eso nuevo Está buenísimo, a claro. partir de un trabajo previo. Claro. Entonces, por ejemplo, para mí el scouting es clave. Y siempre entiendo cómo cada instancia de trabajo puede resignificar la anterior. Y me gusta eso. De hecho, hay una frase que siempre uso con mis alumnos que es de Truffaut, que dice hay que filmar contra el guión y montar contra el rodaje, ¿no? En el sentido de que cada instancia tenga esa flexibilidad creativa de replantearse lo anterior, uh -huh. digamos. Me parece que es la manera en que una película puede crecer, pero eso anterior tiene que tener una, una base firme. Sí, visual. sí, está
0: bueno. ¿no? Y no quedarse... Este...
1: Atrapado en eso. Exacto.
0: O sea, claro. tener la preparación y la flexibilidad, digamos, Exacto. después para que para lo que surja. Tal cual. Y, bueno, terminaste el rodaje de esta primera peli y ¿qué pasó? ¿Te pusiste a hacer este, ediciones como a seguidas? Un medio
1: titánico porque el rodaje se terminó, se, se empezó a montar en un lugar que nos prestaban la isla. Me acuerdo, y a Carino tenía una isla y nos prestaba Ajá. la isla. Y bueno, la presentamos al Bafisi. Como que en ese momento el Bafisi estaba... Viste el Bafisi empezó en el 99, estamos hablando del fin del claro, 2001. Estaba como apareciendo. Apareciendo ese lugar uh -huh. como posible vidriera o, o plataforma, digamos. Y la seleccionaron para el Bafisi. Ahí fue como, bueno, y ahora hay que terminarla. ¿Cómo hacemos para terminarla? Claro. Bueno, Gre Quintín, que era quien estaba en ese momento en el Bafisi, nos ayuda a presentar la película a a Huber Valls, que, que dan plata ¿viste? para postproducción, y bueno, queda seleccionada ahí en Huber Valls, y con esa plata pudimos terminar todos los procesos que, que faltaban. A todo esto, bueno, fue titánico también con el Inca, porque no la querían reconocer, bueno, mil veces se presentó a los comités, mil veces dijeron que no... Hasta que finalmente, después que la película fue al Bafisi, fue, se estrenó afuera, le fue bien, recorrió festivales, se estrenó en Francia, ti, 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 conseguimos que nos dieran el, el interés. Y pudimos finalmente... Estre... Yo aparte yo quería poder pagarle a todo el mundo, como claro. que realmente era parte de mi objetivo, ¿viste? como Ajá. Y... Y bueno, y conseguimos el subsidio muchos años después. Y ahí pudimos, se hizo un
0: estreno comercial.
1: Y ahí se hizo un estreno comercial. O en sea, el, años
0: después. Años
1: después, sí. En el 2004. Mirá. Sí.
0: Pero así tuvo recorrida por... En el Bafici le fue bien. En el Bafici le
1: fue bien. Enseguida nos invitaron de... Me acuerdo que estaba el Festival de Venecia, el Festival de Docarno, como todos queriendo Y, y para mí era algo muy... Porque eso también cambió mucho. En ese momento ir a un festival era... Como algo que venía después, digamos, no no estaba como en el génesis del proyecto. Claro. El génesis del proyecto era parir esto que tengo que parir. como Yo hoy discuto ¿no? o hablo mucho con mis alumnos, de, no puedes estar pensando en el bafisi cuando no filmaste un plan. O sea, no, no claro. te estás equivocando de foco, ¿entendés? Porque es como si un escritor antes de escribir estuviera pensando quién le va a editar el libro.
2: Claro. No... Es así. muy
1: difícil que la energía salga bien uh -huh. si estás pensando en eso. Es como otra otra cosa, ¿no, ¿no? Y eso yo creo que para nosotros era más fácil, porque no estaba ese camino tan evidente como, como es hoy, que parece que,
0: sí, sí, que ha marcado, ¿viste? Claro, claro. Y entonces te, todo te sorprendía. Todo era
1: una cosa increíble, era como wow, ¿entendés? No, no, Además, era viajar, como buenísimo. ¿no? Este... Todo era sorpresa y todo era beneficio, porque... Ya la película había cumplido, ya al haberse hecho, ¿entendés? ¿no, ¿no?
0: ¿Y qué te pasaba eh, en los festivales con, con la exhibición de la película y esta cuestión de, este, de las preguntas y respuestas que hay con el público, que es, digamos, es una experiencia nueva para un ópera primista sí. este, someterse a eso?
1: Sí, me recuerdo como algo que me, siempre me pasó, como frente a esas situaciones así de, de más exposición, como me pasa, incluso todavía hoy quizás menos, pero como cierto, cierto ne mucho nervio previo, pero después hay algo del momento, cuando se genera como el momento, y ya está, estoy ahí, ya está. Como, como los actores en el sí, escenario, bueno, ¿no? medio que sí, claro, es verdad. Como que cuando estás ahí, y hay algo que fluye y va y viene, y como que me entrego al momento, y, y era muy alucinante poder hablar con gente de lugares súper disímiles, mm -hmm. eh, y recibir... Eh, Comentarios, como vos me contabas antes con el, con el podcast, ¿no? Yo me acuerdo de un festival en Tromso.
0: ¿Dónde es eso? O
1: sea, Tromso <risa> es en Noruega. Es un, un festival que transcurre todo de noche porque se hace en una época del año donde solo ¿Dale? es noche. Uh -huh. Yo me acuerdo por qué no pude ir. No me acuerdo. Obviamente me arrepentí toda la vida de conocer un lugar así. Pero me acuerdo haber recibido mails después del festival de alguien que vio la película que me decía... Gracias por haber traído el sol a Troms. O sea, imagínate wow, esa película En un lugar donde no hay luz nice, claro. Y como dije, wow Esto es qué increíble
0: lindo. ¿Y qué pasó después con el estreno comercial De la peli?
1: Y en el estreno comercial pasó algo que creo que no Es muy, muy raro que, que pase Ya a esta altura Me acuerdo que se estrenó, como te digo En cuatro salas, me estrenó como muy Acotado, y terminamos agregando Salas porque había ido muy bien y se decidió agregar algo que uno hoy pediría, por favor, que pase y que es difícil, ¿viste? Bueno, pero
0: estás muy en línea en lo que decís que le, les aclarás todo el tiempo a tus alumnos, no esperar tanto, mm. dejar hacer y, y, y poder sorprenderse con lo que venga, ¿no? Sí, o sí. sea Sí, enfocarse eh, y el cine funciona en el muy trabajo. Así, con, con las expectativas son fundamentales, ¿no? Sí. Como que no, no tenerlas tal vez.
1: Sí, sí, que, que tu energía y tu foco esté puesto en el trabajo del día a día, sí. digamos, ¿no? de, Bueno, de realmente hacer la mejor película que puedo hoy, digamos, ¿no? Pero yo creo que para ellos es muy difícil, para estas generaciones. Porque hay algo del, de, de las redes sociales y de. Y de algo que está tan estallado en el afuera, y tan como que la vida pasa afuera, ¿viste? Sí, sí, Entonces sí. es muy difícil ese lugar más íntimo, y más reconcentrado sobre, sobre lo concreto, no sé. Es, es todo un desafío, me parece que es, realmente es distinto.
0: Bueno, pero sentiste que fue un punto muy importante de, de sí, la película. Sí, claramente, sin
1: duda. O oh, hay un antes y un después, después de esa película para mí, sí, uh -huh. sin duda.
0: ¿Y si tendrías que elegir algún otro, digamos, punto de giro en, en tu carrera, en tu vida?
1: Bueno, lo más obvio quizás o más evidente que se me viene es el momento de la beca Rolex, uh -huh. como mi relación con Scorsese, digamos que de alguna manera eh, fue algo como que me abrió... Eh, a todo un escenario y un, y, un, y un desarrollo que seguramente no hubiera sido así si no hubiera sido por esa beca. Pero,
0: pero vos decís, eh, evidente por el impacto que tiene el nombre de Scorsese sí. o por lo que produjo realmente en vos, o tal no, vez no, no fue tanto.
1: Es un poco y un poco. Yo creo que igual el impacto es mayor a lo concreto. Bien. Eso es real. Eh, pero bueno, no deja de ser un impacto real. Porque, digamos, yo no siento que me haya transformado tanto, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿y qué aprendiste? No sé, es, decir, es muy difícil, no es que aprendí una técnica o aprendí una cosa específica, en realidad fue más una experiencia, que fue uh -huh. alucinante como experiencia, como, como de golpe estar traspolada a un set y a una manera de trabajar que no tiene nada que ver con nosotros, o con nosotros en Argentina o conmigo en particular, eh,
0: o tal vez descubrir que cosas que uno cree que eran tan distintas no lo no, son no
1: exactamente las dos cosas porque por un lado frente al problema era era como estar en cualquier otro set digamos uh -huh. pareciera esta idea falsa de que el dinero lo resuelve todo y en realidad había momentos del rodaje donde de golpe había un papel tenía que pegarse a una pared me acuerdo en una escena de DiCaprio así supuestamente medio en el en el Cliffs como es en el precipicio uh -huh y el tipo tenía como que agarrar un papel y eso obviamente era un chorro de aire que empujaba el papel y no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba funcionaba no, chicos y estaba todo el mundo opinando sobre cómo ves sí sí esa esto es esto es chicos que todo el mundo opinemos no que tenemos cada claro. uno nuestra baldosa
0: y esto se hace así en en se también sí
1: claro o oh, no sé y a la vez bueno también ver la cosa tan loca de que con el presupuesto que ellos. Viste que ellos tienen un lugar de catering, que es como la comida, y otra cosa que, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es como tipo snacks, ¿no? Y son como dos presupuestos diferentes. Decís, yo con la plata de esto. Del snack te hago. Ya te hago la película.
0: Te, te, vivo, te vivo un año.
1: <risa> yo te hago la película entera, ¿entendés? Como esto también era loco. O la cuestión de los trailers, trailers. Trailer. Y mucho también algo que. El, el tema de filmar en estudio, que para mí es un embole atómico, digamos, uh -huh. como que yo necesito como estar en la realidad, no sé, hay algo del rodaje que siento que me permite estar en lugares que yo, Selina no estaría naturalmente, o uh -huh. relacionarme con gente con quien por ahí no me relacionaría naturalmente, digamos, no sé, por eso me gusta trabajar con no actores, por eso me gusta como ir a filmar a lugares que no sean como mi ámbito más... más Directo, digamos, como y en, en ese sentido, filmar en un set es como estar en una oficina, ¿viste? Claro.
0: Bueno, pero era novedoso, digamos, sí, ¿no? Sí. Y, y... Pero
1: imagínate que la décima toma yo ya decía, basta si no estás haciendo nada diferente. <risa> claro. Pero bueno, entiendo que es otra cosa y que también es parte, ¿no?
0: Y sentís que esa experiencia sí te abrió puertas. Sí, repente? me
1: abrió puertas, sí, claro, sin duda. Sí, como básicamente gente que por ahí no se interesaba en mis cine se empezó a interesar por mis cine, digamos. Claro. Como eso fue concreto en términos de producción, digamos. La siguiente película, yo venía de filmar siempre con fondos de, de nacionales, digamos, pero la siguiente película tuvimos eh, plata de Alemania, de Holanda, digamos, como que hubo algo que se abrió hacia afuera, uh
0: -huh. ¿Y cuál fue la, esa, esa película? Esa fue la
1: tercera orilla.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Y fue un poco como mantener un esquema de trabajo que a mí me gusta, que tiene que ver con, básicamente, con trabajar con, con no actores en, en general, digamos. A la vez, como estar yo muy siendo parte del proceso de casting, que es un proceso que siempre me gustó hacer. Y con una semana solos conocí a María Laura Berch. ¿A María Laura la entrevistaste ya? Sí, ah, sí, sí, bien. la pasamos muy bueno, bien. Bueno, María Increíble. Laura es. Alguien de esos amigos de la vida que, que me hice gracias al cine. Uh -huh. Y que quiero mucho, valoro mucho. Y que además encontramos como una forma de trabajo... Ella también estaba un poco empezando. Entonces fue como un poco encontrar una forma de trabajo conjunta. Donde... Cada una tenía su lugar, pero a la vez había algo del nutrirse una de la otra. Eh, que era como muy importante. Y esta cosa de ir preguntándose mucho también sobre los personajes en el proceso de hacer el casting y eso fue algo que, bueno, después seguimos trabajando juntas y lo seguimos haciendo. Entonces fue, por un lado, trabajar más cómodo en el sentido de que era una película donde la plata estaba, digamos, donde no claro. había incertidumbres respecto de cómo se iba a terminar, pero a la vez ma queriendo mantener ese lugar eh, un poco artesanal de, en, en la factura como para no distanciarse demasiado de, de lo que se estaba contando, digamos, ¿no? Eh, yo soy de las que creo que a veces la hiperespecialización hace que el trabajo se despersonalice y que haya algo como de cierta alma en las cosas que se pierda. No sé, por eso tiendo a preferir equipos chicos en lo posible. O sea, no esa cosa loca de que cada departamento tenga 10 personas. O sea, hay, hay algo...
0: Bueno, eso es lo que se te puso en evidencia en el set, ¿no?
1: Sí, o por ejemplo, eh, no sé, anécdota con en, en Scorsese, ¿no? Ah, el set estaba armado en unos eh, hangares de... en Boston, hay eh, como unos hangares de aviones que estaban abandonados y ellos fueron, coparon esos lugares y armaron mega sets allá adentro, ¿no? Uh -huh. Pero había decorados enteros que nunca se usaron en la película.
0: que se hicieron sí, para la película?
1: y sí, no se usaron. O sea, me acuerdo situación de, bueno, este, ¿cómo era el que siempre trabajaba con él? Ferretti creo que es, creo que falleció después. Vení, Marti, te muestro tal decorado para tal escena. Y ir ver decorados Ajá. En, el, en el espacio, digamos, que nunca se usaron, ¿entendés? Y se armaron, ¿eh? <risa> vengo a decir.
0: Y él que creíble? decía, sí, está buenísimo, no, pero... No, sí, los veía, pero sí. porque,
1: digamos, existía la escena que supuestamente se iba a filmar ahí, pero después, después se descartaba, se claro. Descartaba. Ah, no.
0: Ahora, a lo largo de la charla, te sentí hablando mucho de la preproducción. Sí. O sea, sobre todo mencionaste muchas veces el tema del, del, del casting. Bueno, y hablaste de procesos del rodaje también. ¿Qué te pasa con la postproducción? ¿Qué relación tenés? Eh, ¿qué es lo que me atañe más difícil. a mí. Difícil,
1: no, no. Es que es re loco, porque yo, esto que te decía de lo material, ¿no? como para mí hay algo de la previa, ya sea del casting o del scouting, como de la película empieza a materializarse. Claro,
2: y tiene y me, esa magia. Y me ¿no?
1: estimula mucho el hecho de ir a un lugar y decir, ah, y que se me ocurra algo que no se me había ocurrido antes. Hay algo de eso que me estimula mucho, por eso le doy como tanta bola. Después eh, viene en montaje la etapa del bajón, ¿no? en el sentido si esto de que... Es una mierda? Y que... <risa> como que cuesta llegar a esa síntesis que puede hacer la película, en el sentido de que es el momento donde uno empieza a darse cuenta que hay cosas que piensa que están y que no están. no uh -huh. Entonces, para mí es clave como quién es tu interlocutor en ese momento. Eh, yo trabajé bastante con Elian Katz, una montajista, que para mí es una grosa, tiene como una manera de además de que es muy buena en su trabajo, también es muy buena como, como compañera de, 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 de esa etapa, alguien que puede decir sin dudas todo lo que piensa, pero a la vez también sabe cómo respetar los tiempos del otro, porque es un tema, a veces es un tema de tiempo.
0: Absolutamente, lo vivo y, a diario. Y eso. El cómo bueno, decirlo también y cómo. Cómo,
1: cómo dejar que el otro lo procese. Exacto, sí, sí. Y quizás una de las grandes ventajas de ser. de tener mi propia productora con Juan es que siempre pude. ...a veces con más esfuerzo o con menos... ...dedicarle mucho tiempo a la postproducción... ...que es algo que en realidad cualquier productor... ...te chaflí. claro ...pero nosotros como también los dos somos directores... ...hay algo de respetar ese espacio... ...que por lo menos hasta ahora... ...lo venimos logrando, digamos... ...y me gusta mucho trabajar... ...dejando tiempo... ...por ejemplo, no sé... Eh, ...no me acuerdo exactamente los, los, las, las semanas... no ...pero metele que con Elian trabajábamos... ...primero un mes y medio de corrido... Todos los días, todos los días. Después empezábamos a espaciar y nos encontrábamos, no sé, una vez a la semana, veíamos la película, hacíamos cambios, nos íbamos a casa.
0: Respiraban. O
1: sí, sea... porque yo, bueno, te pasará. Hay un momento donde la tenés tan una, cerca que no es ves imposible. nada, nada, sí, nada. Sí. Entonces, esos momentos donde tu mente se, va, se pone en otro lado, ¿eh? hace que cuando la vuelvas a ver, bueno, de golpe aparecen cosas que antes no podías ver. Y entonces me gusta mucho esa etapa. Más allá de que, como te decía antes, también es un momento de crisis en el sentido de que. de bueno, eso, de darse cuenta que hay cosas que uno pensó que iban a estar y que no se lograron. O, y también descubrir, bueno, qué cosas sí están, ¿no? Como uh -huh. un poco reinventar la película en función de lo que sí está. Eh, y bueno, despegarse de esa escena, de ese plano, de esa idea que tanto te gustaba con como... eso
0: que funcionó en el rodaje y todos se rieron y que después... Y de este... golpe no, no, claro. no funcionó, no. en el, el montaje
1: no funciona, o no hace falta, o no suma o, no o dilata, o lo que sea Y para mí, por ejemplo, llegar a la etapa de sonido, uh -huh. ahí ya la fiesta vuelve, vuelve la primavera ah
2: ok Como que el pues invierno si ya...
1: es el montaje, okay. porque es el momento donde esto donde uno se enfrenta con, con el material concretamente también me gusta y en general lo he logrado hacer como que haya los sonidistas a veces no me quieren por esto pero algún mínimo instancia de, de diálogo entre el sonido entre el armado de sonido y el montaje uh -huh. no como un mínimo de intercambio posible donde bueno capaz que con sonido este plano necesite un poco más o un poco menos como que siempre sé que es medio crítico porque, bueno, después...
0: Hay que rearmar, hay que, armar, hay que reacomodar. Que
1: sé yo,
0: sí. No, pero yo creo que está buena la comunicación entre mm. postproducción de sonido y montaje. Mm. O sea, me parece que en ese proceso está bueno. Y muchas veces, es lo que decías, de estos tiempos que uno se puede tomar para respirar, para tomar distancia, en el esquema de ahora es muy difícil. Mm. Es muy difícil porque hay que cumplir con tiempos para, para tener la plata. Entonces eh, se pierde... Sí, eh, totalmente. Hubo una montajista que, que entrevisté, Rosario, sí. que hablaba de la estufita, que de una peli que hicieron con Paula Hernández, y era eso, el momento de tomarse, ir a la estufita para pensar, claro. para respirar. ¿no? Y es como que ella decía y se quejaba y veces ya no hay tiempo, si no, no puedo vivir de esto, claro. no, no me puedo dar el lujo de, de tener horas perdidas en la estufita.
1: Claro, sí, 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 es un tema. Y eso también es un tema. Si vos estás trabajando para un festival, esto que te decíamos, ¿no? Llegar a tal lado... Eh, no, claro, que eso es
0: muy común
2: también. Que ahora.
1: también es muy común. ¿Mm? Pero yo nunca entré en esa lógica, digamos, en el sentido de que voy escapar. a llegar a donde llegue cuando la película esté terminada. O sea, ¿qué me garantiza que Es como muy tramposo también ese, uh
2: -huh. ese
1: razonamiento, digamos. Porque en realidad, lo único que yo puedo asegurarme y que me quizás me... me, me me pueda garantizar un buen final, es hacer la mejor película que puedo. Y para hacer la mejor película que puedo necesito...
0: Tus tiempos. Ese
1: tiempo, qué sé yo. No sé, ojalá se pueda seguir trabajando así. La verdad es que yo sé bastante que no filmo. La última fue esa, Tercera Ajá. Orilla. Y entiendo, bueno, lo que vengo viendo en este tiempo es, es como una pauperización muy grande del trabajo. Mm. Digamos, ya sea en el rodaje, que los rodajes hoy, seis semanas, es como tocar la, el cielo con las manos, digamos. No sé. Eh,
0: bueno, me lleva perfecto para la última pregunta, que es cómo ves el futuro del cine.
1: Ok. <risa> eh, Digo,
0: más allá de la situación este, sí, actual, país. ¿no? O sea.
1: No, la verdad es que no es fácil. Yo siento que el cine como, digamos, ya sea desde su esencia narrativa como también su esencia de exhibición está mutando hacia otra cosa eh, creo que el cine como lo conocimos nosotros digamos en relación a, a este lugar que combina tan a la perfección lo íntimo y lo público, no esta cuestión de poder ser partícipes de, de la historia de, un, de una persona de una manera muy íntima y muy empática pero a la vez estar compartiendo ese hecho colectivamente y esa relación colectivamente, creo que es algo que naturalmente se va a ir cada vez eh, teniendo menos espacio, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que el, el, lo que más va, ha cambiado la forma de hacer es la forma de ver. digamos. Hay una realidad que es que cada vez más personas ven cine solos en pantallas chicas, digamos, uh -huh. eso es un hecho. Después, yo tiendo a ser optimista o me gusta tratar de ser optimista en el sentido de que también tendremos nosotros como, como generadores de, de historias que adaptarnos y en, tratar de leer el momento para mí hay algo muy importante para seguir viviendo es leer el momento o intentarlo sí, digamos In, sí, entender sí. el momento no desde un lugar de todo tiempo pasado fue mejor sino de bueno, esto hoy es así como yo hago para eh, sumar, para contar, para aportar a esto que está, que está hoy digamos. me parece que ese es el gran desafío
0: igual yo también soy optimista y creo que esa necesidad como la que vos tuviste que casi de parir y de, de, que tenemos de contarnos historias es como inevitable, entonces por más que los formatos no colaboren o distorsionen o, o lleven la cosa para otro lugar, la necesidad esa se va a hacer lugar, ¿no? como se hace lugar la naturaleza ¿verdad?
1: totalmente, sí, sí, por eso es como un cambio y me parece que cuanto más flexible uno esté Uh -huh. mejor es.
0: Claro, tampoco ponerle resistencia, ¿no? Sí,
1: porque si no caemos en el todo tiempo pasado fue mejor y yo no creo eso, digamos, si, 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 si me entrego ese pensamiento me quedo en mi casa. Claro. Que, como, ¿no?
0: ¿Y estás con ganas de volver a filmar? Sí,
1: sí, muchas.
0: ¿Estás escribiendo? Sí, es
1: loco, porque yo soy también así como tengo mi tiempo para, para la post, eh, me gusta también, no soy de que necesito filmar todo el tiempo, entonces la verdad es que hasta el año pasado estuve más escribiendo, más como tratando de encontrar la historia, como con pocas ganas de set, digamos, uh -huh. porque son energías muy distintas, ¿viste? Uh -huh. Y ya del año pasado eh, me empezó como a volver esa, esas ganitas de de, de, esa, de, esa instancia de creación colectiva, no, esa adrenalina que, que genera el rodaje. Y tengo, estoy ahora con dos proyectos de ficción y uno de documental, un poco más verde el de documental, pero dos proyectos de ficción muy distintos. Eh, uno es como una película pensada por una coproducción con España, con una actriz española que está involucrada y estamos como muy contentas las dos de trabajar juntas, que es Emma Suárez. Uh -huh. eh, pero bueno, es una película grande, entonces está como llevando su tiempo a armarla. Y después otra película muy chiquita, pensada así para ser filmada en otro esquema de trabajo y me, me entusiasma como las dos posibilidades, digamos, ¿no? Como ahí estamos en gateras esperando a ver cuál avanza primero para arrancar.
0: Bueno, gracias. Bueno. Lo, lo disfruté un montón. Buenísimo, yo también.
1: <risas> Muchas gracias.